0: Voilà, alors soyez tous les bienvenus, on est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette troisième rencontre autour de la Bible donc euh, je réexplique le principe pour celles et ceux d'entre vous qui nous rejoignent en route euh, avec Marc on a décidé de lire la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et de prendre à chaque fois dans les différentes parties de la Bible des grands textes on, on, on voulait appeler ça le top 10 de la Bible euh, mais il y en a tellement que on n'est pas dans le top 10, on est dans le top, on est dans le top 50, on va dire. Mais aujourd'hui, après la Genèse et après le psaume 23, nous abordons peut-être un des, un des textes que vous connaissez par cœur, ou dont vous connaissez au moins la première phrase par cœur, « Il y a un temps pour tout » et c'est le livre de l'Ecclésiaste c'est un livre absolument passionnant qui a failli ne pas rentrer dans le canon biblique mais qui est quand même rentré dans le canon biblique peut-être le plus philosophique de tous les textes de la Bible et pour en parler ce soir eh bien, il y a Marc mais il y a aussi Thierry de Saussure que je suis particulièrement heureux et honoré d'accueillir puisque j'ai été son très modeste euh, étudiant et je n'ai jamais <rire> oublié tout ce que je lui dois tout ce que je... Et si je ne lui dois pas des choses, c'est à lui qu'il faut s'en prendre. <rire> voilà. Mais voilà, je suis très heureux, Thierry, de ta présence, parce que c'est toujours évidemment un cadeau de bénéficier non seulement de ta compétence, mais de ton expérience et de ta sagesse. Et je dois dire que c'est pour parler de ce, de ce texte d'Ecclésiaste que tu as dit ben voilà, s'il y a une chose que j'aimerais bien faire, c'est parler aussi de ce texte aussi de, de par ton expérience et puis du fait que euh, tu arrives aussi dans un temps de ta vie où peut-être que le temps s'est raccourci mais ça tu nous le diras tout à l'heure voilà c'est périlleux hein. alors je vais vous, vous passer le texte on va rentrer dans le texte en premier lieu pour que vous puissiez déjà avoir un petit peu euh, euh, l'avoir tous en tête, je ne sais pas si tous vous l'avez déjà lu je vais demander à Anne de nous lire quoi, les, les 15 premiers versets, Marc Ou les 11 premiers
1: ah, elle, elle, veut, elle veut bien. Oui, pardon elle veut bien. elle veut bien, je sais. Non, mais attends,
2: parce que c'est pas l'église. Non, mais
1: voilà. Elle veut, pas, elle veut bien.
3: Jusqu'au 17. Les, les 17
0: premiers les versets. Deux, les deux premiers, les deux, deux premiers paragraphes. Le dernier est, est aussi passionnant, mais enfin, on euh, ne peut pas tout faire ce soir. Après cette lecture, on va faire un petit peu différemment que les deux premières fois, c'est-à-dire que vous allez, euh, nous allons écouter ce que Marc et Thierry ont préparé, et puis ensuite il y aura un temps de, de questions, étant entendu que nous tenons beaucoup à l'aspect atelier de, de, ce, de ce moment, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes en cercle, et que même si nous sommes... Euh, à être les uns à côté des autres, et bien tout le monde ici a droit à s'exprimer. Nous attendons vos questions, vos réactions, vos, vos idées aussi, puisque devant la Bible, on est tous plus ou moins à égalité. Voilà. Je te laisse la parole, Anne. Merci.
2: Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le Ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plan. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour saper et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser. Un temps pour chercher et un temps pour être, Un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. quel profit à l'artisan du travail qu'il fait. Je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Il fait toutes choses belle en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour lui que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Et puis, tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur en tout son travail, cela, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que fait Dieu, cela durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher, et Dieu fait en sorte qu'on ait de la crainte devant sa face. Celui qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Et Dieu va rechercher ce qui a disparu. J'ai encore vu sous le soleil qu'au siège du jugement, là était la méchanceté. Et qu'au siège de la justice, là était était la méchanceté. Je me suis dit en moi-même, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour chaque chose et pour chaque action.
0: Merci beaucoup pour cette lecture. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux. C'est Thierry, c'est à toi. Non
3: ah, Alors, Je peux introduire un petit peu. Alors, l'Ecclésiaste, comme le disait Emmanuel, c'est un texte qui a failli ne pas se retrouver dans le canon. En fait, on connaît un peu à travers la langue, parce qu'on reconnaît entre l du langue et du. Dans une langue du XXe siècle, du XVIe siècle en France ou du XIIe siècle on fait vite la différence on sait que cet hébreu là c'est vers moins 300, moins 200 euh, à peu près avant Jésus Christ donc c'est l'époque où euh, Israël a été déjà envahi par Alexandre le Grand donc c'est une culture qui est déjà très hélénisée qui fait déjà en dialogue avec la philosophie en fait ce texte appartient au courant de, de sagesse Cours, le, le genre littéraire de la sagesse, c'est un des grands genres littéraires de la Bible. Il y a, vous savez, le genre des, des grands récits, des grands mythes, comme la Genèse que nous avons entendue, mais aussi il y a la saga des patriarches, il peut y avoir l'Exode, il peut y avoir l'histoire de David, ou de... je ne sais pas. Ensuite, il y a euh, des prophéties, c'est ce que nous ferons la prochaine fois, il y a aussi des, des prières, des méditations, des hymnes, c'est ce que nous avons vu la dernière fois avec le pso. Et puis aujourd'hui, il y a les textes de loi, En fait, il y a des textes de commandement, le lévitique, le, le deutéronome. Et puis, il y a les textes de la sagesse. Les textes de la sagesse, ben, c'est un genre littéraire en soi qui était important dans tout le Moyen-Orient parce que c'était très, euh, très important en Égypte, par exemple, avec toute une caste de scribes. Avec Salomon, effectivement, ça commence avec une sorte de, de haut fonctionnaire qui était chargé de, de travailler sur la question de la sagesse, sur ce qui permet ce que c'est qu'un homme, un homme bien, finalement, un humain en forme, régler un petit peu les questions de ce que c'est que, que la vie, finalement. Et donc, le, le, dans ces livres de sagesse, l'ecclésiaste est sans doute le plus philosophique. Quand vous regardez par exemple le livre des Proverbes, c'est quand même euh, des petits aphorismes qui sont quand même euh, un peu du genre hein, « Tiens, vaut mieux que deux tu l'auras ». Si vous voulez, c'est quand même... Bon, c'est pas inintéressant, c'est touchant hein, d'avoir cette sagesse qui vient du fond des âges. Il y a un peu une personnification de la sagesse qui est un peu comme une, une, une figure de Dieu, si vous voulez, mais... L'Ecclésiaste, c'est d'un autre, autre tonneau, c'est-à-dire que c'est vraiment un des textes, sans doute le texte le plus philosophique de la Bible. Et du coup, c'est étonnant parce qu'en fait, c'est quelque part dans un sens de se dire, alors oui, la sagesse, normalement, si on fait le bien, si ça va bien, on devrait bien se porter. Bien en fait, c'est plus compliqué que ça. Et donc, l'Ecclésiaste, c'est toujours un petit peu les deux revers de la médaille. Et pour susciter une réflexion. Et en fait, je dirais que c'est le dernier texte de la Bible, avant que ça soit plutôt la, la littérature rabbinique qui, qui, qui se développe, vous voyez, dans, le, dans la discussion, dans le débat. Et dans la littérature rabbinique, on voit très bien, il y a Rabbi Hillel qui dit quelque chose, Rabbi Shammai qui dit l'inverse. Et bien, on met les deux dans le même texte pour susciter une réflexion. Donc, l'ecclésiaste c'est déjà un petit peu ça. Et c'est pourquoi, je pense, le texte est finalement rentré dans le canon, parce que dans ces débats à l'intérieur du judaïsme, il y avait le débat en particulier entre les courants, je dirais, du, du temple, avec les sacrifices, la religion, les commandements, et puis le courant des rabbins qui, qui discutent, qui font de la théologie, qui font de la philosophie. Et finalement, quand le temple, en 70 après Jésus-Christ, va être démoli, ben en fait, c'est les rabbins qui ont gagné. C'est-à-dire que voilà, il va rester la synagogue, il va rester ces discussions. Et finalement, ce courant-là, bien que l'Ecclésiaste soit un texte très curieux, que bien des athées aiment beaucoup, des philosophes athées aiment beaucoup, discutent beaucoup, je veux dire, depuis 2000, donc je sais pas, 300 ans, ce texte va rentrer dans le canon, c'est-à-dire dans la liste officielle des livres de la Bible, à cause de cela. Mais au temps de Jésus, ce n'était pas encore dans le canon. Au temps de Jésus, il y avait la loi la Torah, les prophètes, et puis ils connaissaient les psaumes, ils connaissaient l'Ecclésiaste, ils connaissaient le cantique des cantiques, ils connaissaient les... mais ils n'étaient pas dans le canon encore vraiment, c'était pas des textes, c'était des textes en débat. Eh bien, au moment du canon, c'est-à-dire au deuxième, troisième siècle, après Jésus-Christ, on va dire, oui, ça, ces textes-là, on les veut. Ils font partie du top 66. Et ils se sont retrouvés là. Amen. <rire> Pour vous situer un peu, si vous voulez, ce texte curieux, étrange et fort philosophique. Bravo. Quelle culture. Ben, je me suis renseigné.
4: <rire> que c'est intelligent. Moi, je vais essayer, je suis... Bon, j'ai une licence en théologie, c'est vrai. Mais j'ai surtout une longue carrière de psychanalyste freudien tout à fait freudien on peut plus freudien que moi <rire> mais freudien, freudien. <rire> parce que j'ai toujours pensé que les adaptations de la psychanalyse à la religion c'était une erreur il faut rester en dialogue en conflit il faut discuter entre la psychanalyse athée, l'athéisme de Freud et la foi chrétienne alors là on va surgir des choses extraordinaires si on mélange tout on ne fait plus ni de la psychanalyse ni de la théologie alors voilà je vous parlerai en psychanalyse et puis en personnage qui a été assez ému par ce chapitre 3 de l'Ecclésiaste. C'était assez étonnant parce que un matin je lisais, comme tous les jours, ma Bible, et je lisais ce chapitre 3 d'Ecclésiaste quand Emmanuel m'a téléphoné pour me dire euh, « Voilà, est-ce que tu pourrais venir à participer à ce débat ?» On pense prendre pour thème l'Ecclésias, chapitre 3. Alors, ça, c'est. C'est C'est Freudien, ça, non Oui. <rire> c'est le Saint-Esprit. Mais oui. Freud n'était pas oui, ça, tellement pour la télépathie. <rire> Alors, euh, il y a un temps pour tout. C'est ça l'histoire. Alors suivre les versets 1 à 8 avec 14 paires de contraires qui embrassent toute l'activité humaine ou presque. Mais il y a le verset 19. Tout est vanité. Tout est vanité. Avec même... Si on regarde au chapitre 1er de l'Ecclésias, au verset 2, et repris au, verset, au chapitre 12, verset 10, Vanité des vanités, tout est vanité. Alors, euh, si on a des prétentions psychologiques, on se dit ce pauvre homme, c'est terrible. Il doit être complètement dépressif. Mais si on est psychanalyste et qu'on regarde un petit peu plus loin, on se dit non, c'est pas ça. Il y a un motif théologique là-dessous. Motif théologique qui veut dire euh, ne prenez pas les choses la réalité pour des divinités. Tout est vanité, ça signifie qu'on ne prend rien pour des idéologisations, pour les mettre à la place d'une divinité qui nous attirerait à rechercher ceci, à rechercher cela d'une façon quasiment religieuse. Et c'est ça, à mon avis, la grande force de l'Ecclésiaste dans son ensemble et surtout dans ce chapitre, c'est de remettre la réalité et la foi sous le regard de Dieu dans ce qu'est le rêve, dans ce qu'est la réalité. Alors, est-ce qu'il est pessimiste Non, pas du tout. Il dénonce l'idéalisation et ça, ça m'intéresse comme psychanalyste il dénonce l'idéalisation et en psychanalyse l'idéalisation c'est un mécanisme de défense les mécanismes de défense sont là pour aider à éviter la réalité et à fuir ce qui angoisse alors il y a une liste de mécanismes de défense que je ne vais pas vous donner ici mais l'idéalisation en fait partie c'est-à-dire vouloir idéaliser les choses, c'est fuir la difficulté d'entrer en rapport avec la réalité, avec le positif et le négatif de la réalité. La réalité, ses grandeurs et ses limites. Donc, vous voyez, euh, la religion... J'ai beaucoup appris sur la religion en lisant Freud. Il a plusieurs grands écrits sur la religion qui sont, à mon avis, incontestables. Bon, certaines choses à nuancer, à corriger peut-être. Mais sa dénonciation de la religion me paraît être un apport considérable à la réflexion théologique chrétienne. Parce que le religieux de l'homme, c'est ce qui procède du désir. On, façonne, on se façonne une religion à partir de nos désirs qui s'expriment au niveau concret par des besoins. Et l'analyse que Freud fait de la religion me paraît être une, une source, un instrument d'épuration de la foi et de la théologie chrétienne absolument remarquable. Parce que nous y discernons la différence entre le religieux qui est issu de l'être humain. Et Freud le montre très bien, comment l'être humain, par les frustrations qu'il rencontre dans la réalité, s'invente une religion compensatoire. Une religion qui est censée réparer la souffrance qu'impose la réalité dans sa, son aspect quotidien. Voilà. Alors, à partir de là, on a évidemment beaucoup de religieux dans la Bible, beaucoup de, de choses religieuses au sens freudien du terme qu'on peut analyser, surtout dans l'Ancien Testament. Mais si on regarde en filigrane la révélation telle qu'elle se produit à partir de Dieu, dans les textes de l'Ancien Testament, au travers d'une foule de textes religieux dans le sens humain du terme, hein, on s'aperçoit qu'il y a une continuité dont, qui aboutit finalement au Nouveau Testament et à Jésus-Christ. Et là on s'aperçoit qu'on a en fait quelque chose qui nous extrait du besoin religieux de l'être humain pour nous amener dans une relation avec le Dieu qui se révèle principalement en Jésus-Christ, et qui est tout à fait autre chose que ce que produisent nos aspirations, nos désirs, nos besoins religieux, au sens naturel du terme, tel que Freud les a si bien analysés. Et c'est cela qui m'intéresse, c'est que, voyez-vous, l'Ecclésiaste, il est au, au ras de la réalité. Il y a la question du temps, je n'en parlerai pas beaucoup maintenant, mais il y a surtout cette réalité avec cette expression de ces 14 paires de contraires des versets 1 à 8 du chapitre 3 qui embrasse toute l'activité humaine. Et quand il dit tout est vanité et vanité des vanités, tout est vanité. Beaucoup de gens citent ça, n'est-ce pas? Ce pauvre Ecclésiaste, il doit être un peu déprimé, ça va pas, il dit que plus rien ne vaut la peine. Pas du tout. Il dit, là, n'idéalisons pas les choses. Il faut voir les choses non pas comme des objets de culte ou de désir immense, mais comme des réalités à regarder dans leur vérité ponctuel au, au ras de nos réalités quotidiennes. Donc l'ecclésiaste est avant tout réaliste et lucide. Il inscrit l'homme dans le temps et la réalité de la vie. Il ose, il est assez fort pour regarder la réalité, et ne pas l'esquiver, ni s'en évader par des désirs religieux illusoires. Le désir, le désir avec un grand D en sens psychanalytique, c'est ce qui nous pousse, dans un sens, à vivre, à avancer, à chercher, à trouver des réalisations toujours nouvelles, c'est aussi ce qui nous piège, parce que quelque chose en nous nous pousse à chercher l'ultime, le magnifique, le total, le parfait, l'illusoire finalement. Tandis que le plaisir dont parle l'ecclésiaste, c'est s'accorder la possibilité de vivre les choses au niveau de la réalité, avec une joie. Et on en tirant des bénéfices. Et il ne faut pas rater ces occasions de trouver du plaisir. Il ne faut pas les rater, notamment en se laissant piéger par les pressions du désir qui nous poussent toujours à chercher plus loin. Et c'est une des forces de ce texte de c'est de nous ramener aux choses de la réalité et nous apprendre à en jouir et à les prendre comme elles sont et en faire quelque chose. C'est ça, euh, cette force d'ecclésiaste, c'est de passer de l'illusion de, des projections du désir dans la totalité à des réalités concrètes. Chaque instant est décisif. Et... Il offre un choix, un choix à saisir. C'est notre décision de prendre les choses au fur et à mesure comme elles se présentent pour les vivre pleinement. Chaque instant, je cite la Barque Fessler qui a écrit un très beau livre sur l'Ecclésiaste, le Coëlette le euh, Chaque instant est décisif, il est offert au choix, à la décision. « Chaque instant est décisif. Il est offert au choix, à la décision. » Fin de citation de Marc Fessler. Le verset 12 du chapitre 3 de l'Ecclésiaste « Je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie et le verset 13, c'est un don de Dieu. On est bien loin des illusions du désir et des illusions de la religiosité qui est une évasion. Des plaisirs et de la joie donc selon le Dieu créateur, c'est une espèce de critère hein des plaisirs et de la joie passés au crime de Dieu créateur et du Dieu Jésus-Christ Sauveur. Des plaisirs et de la joie donc à partir des réalités, de nos réalités, de la réalité. Une réalité imprégnée approfondie, transcendée par le Dieu Jésus-Christ c'est là qu'on trouve le sens valable pour les plaisirs dans la réalité c'est en se mettant à l'école du Dieu tel qu'il se révèle dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament et de Jésus-Christ il y a là un, un filtre comme je disais tout à l'heure un filtre qui permet de trier la valeur vraie des désirs. Au verset 22, l'Ecclésiaste dit « Je vois qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de jouir de ses œuvres, car telle est sa part, qui en effet l'amènera voir ce qui sera après lui. » À la mort. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de jouir de ses œuvres, car telle est sa part. Alors, vous voyez, on a souvent reproché à la psychanalyse, selon des images d'être popularisées, notamment via ce qui est devenu la psychanalyse aux États-Unis, par exemple. On a souvent popularisé une image de la psychanalyse comme une école de la jouissance. Mais, pas de ça qu'il s'agit. Il y a des jouissances. Et celle qui nous est proposée là, c'est celle qui prend sens au travers de l'étude de la révélation chrétienne dans nos réalités. C'est-à-dire un plaisir à être. Un plaisir avoir reçu le don de la vie et en faire quelque chose pour nous et pour les autres. La liberté qui nous est offerte par Dieu, c'est de choisir et de décider du temps qu'il nous offre de vivre. La liberté qui nous est offerte par Dieu, c'est de choisir et de décider du temps qu'il nous offre de vivre et qui passe. Donc il ne s'agit pas simplement de profiter de la vie pour en jouir, n'est-ce pas Mais de choisir, de décider, d'orienter nos décisions du plaisir à vivre. Nous ne sommes pas maîtres du temps, mais nous sommes invités à l'utiliser au mieux à y vivre des occasions de joie. Je me permets de vous indiquer au passage que c'est une des choses que j'ai développées dans un livre que j'ai écrit et qui a paru le ce livre que j'ai écrit. J'ai écrit beaucoup d'articles, mais un seul livre où j'ai regroupé pas mal de mes enseignements et, et qui s'appelle « L'inconscient, nos croyances et la foi chrétienne ». Ça se trouve chez Payot. Chez c'est euh, paru au Cerf c'est la maison catholique du Cerf qui m'a demandé de publier ce livre euh, j'y développe notamment ces questions du plaisir de la jouissance de la réalité de la vie qui nécessite des décisions et des choix alors j'ai là si vous voulez après quelques papiers de, qui, qui indiquent ce livre voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction d'une
0: discussion que j'espère nourrie. Merci beaucoup. Donc gardez bien vos questions. On, va On les prend tout de oui, suite. Je peux en ah, est est la Alors, à vous la parole. Si vous voulez réagir soit euh, au texte de la Fénétia, soit à ce que Thierry vient de, de nous dire, c'est le moment. Alors, pendant que vous préparez vos questions, moi j'en ai une, je peux te la poser. Euh, tu termines sur le fait que... Voilà. Est plus... <rire> Pardon. Est-ce que tu m'entendais on, on a ce, ce non, genre mais je de... Tes questions. Oui, alors, justement. mais je vais quand même la poser. Euh, la question, c'est... Donc, tu termines en disant, voilà, nous pouvons décider du, du, du temps de notre vie et de, de, finalement de, de, de jouir ou de, de, de prendre de la, de la joie dans ces temps-là est-ce que tous les temps de la vie est-ce que tous les temps qui nous sont présentés qui sont rythmés ces deux fois sept temps euh, sont des temps où nous pouvons euh, être heureux même quand ça détruit même quand, même quand c'est le temps de pleurer même quand c'est le temps de... tu, tu vois Ah oui, ça c'est une,
4: une très bonne question évidemment hein mais je pense qu'on peut, à travers toutes les circonstances de la vie, on n'est pas le maître du temps, hein, mm -hmm. euh, tout ce qui nous arrive, comme ça, je pense qu'on peut se donner un moment de réflexion sur chaque chose, enfin, chaque chose importante, hein, tout ce qui nous secoue, tout ce qui nous atteint, tout ce qui nous réjouit, ou tout ce qui nous fait souffrir, peut être l'occasion d'une réflexion, et comme euh, chrétien, je pense que cette réflexion peut être guidée, inspirée par l'écriture, qui, tôt ou tard, nous permet de trouver l'occasion de bien vivre ce qu'on a à vivre, aussi bien de mal, de mauvais, de douloureux, etc., et je pense que c'est là qu'il y a une jouissance de la vie sous tous ses aspects.
3: Oui. Je ne sais pas, peut-être que pour nous, comment est-ce que l'évangile finalement vient donner ce, ce, ce critère, ce crible Je ne sais pas si c'est donnant la réponse, c'est plutôt, plutôt nous, nous aider à être en capacité justement de donner la réponse juste c'est donc en amont en fait c'est pas simplement euh, c'est pas, pas une morale pas un... alors, alors... donc en fait et quand on regarde le texte c'est plus, plus compliqué que ce qui semble être dans la traduction par exemple le verset 12 que vous citiez je sais qu'il n'y a rien de bon pour l'homme donc pour lui que, que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie on se dit ben, c'est clair voilà, il faut se réjouir et se donner du bon temps dans l'hébreu c'est plus compliqué je sais qu'il n'y a rien de bon pour lui, que de se réjouir d'accord et de de faire bien pendant sa vie mais qu'est-ce que c'est que faire bien c'est compliqué, donc ça peut être faire le bien, donc c'est au sens moral donc à ce moment-là il faut aller faire ce qui est bien il y a une leçon il euh, faut faire bien, c'est une leçon morale mais c'est pas tellement le genre de l'ecclésiaste quand même ou ça peut être se faire du bien, à ce moment-là c'est la, cho... la leçon qu'a choisi la taube cette traduction-là, mais ça fait un peu redondance avec ce qu'est avant, donc c'est un peu plat. Moi, je trouve que justement se réjouir, on se dit bah oui, ça, je suis d'accord, je vote pour. Ensuite, de faire le bien durant sa vie, de faire ce qui est bien. Mais du coup, c'est là que je trouve ce que vous dites intéressant, est intéressant, c'est que du coup, c'est compliqué. On se dit oui, c'est quoi faire bien aujourd'hui Ça sera peut-être euh, justement euh, un choix moral. Et ça peut être alors qu'est-ce qui est qu'est-ce qui, qu qui est agréable et qu'est-ce qui est bon finalement c'est peut-être juste de faire, dans cette deuxième phrase, d'arriver à faire ce qu'on pense être bien, c'est-à-dire arriver à, justement, ce discernement qui passe par de la philosophie, qui passe par de la prière, qui passe par une méditation, qui passe par un exercice pour être en forme dans sa capacité euh, d'humain, pour décider, choisir ce qui est bien, et puis arriver à le faire. C'est peut-être ça qui est le plus difficile, c'est peut-être justement cette dernière... Euh, dernière étape, arriver à faire ce qu'on pense être bien, faire ce qui est bien être dans le, dans le rythme quoi, finalement alors il y a autre chose qui me semblait plus fine en hébreu le verset 10 je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe un peu plat en fait il y a un verbe hébreu qui est incroyable je ne enfin, l'ai pas inventé, c'est le Rabbi d'Alsace c'est Yeshaga d'Alsace auprès de qui je comprends avec Souyon des leçons d'hébreu qui le fait remarquer euh, c'est qu'en fait il y a marqué euh, pour euh, pour qu'il s'y occupe c'est en fait pour, pour les, on voit dans les traductions il y a marqué soit pour les éprouver soit pour qu'ils répondent et, et finalement c'est ça qui est curieux c'est que la vie est quand même une énigme qu'est-ce qui est le bien aujourd'hui de faire effectivement devant cette liste ça nous laisse pantois parce que ça brise toute morale finalement toute morale absolue euh, quel est le bien aujourd'hui du coup oui, ça nous demande. on nous demande de répondre en fait, la vie nous demande de répondre et quelque part c'est une torture de savoir que nous devons répondre et que même de, en ne répondant pas c'est quand même une réponse donc il y a quelque chose d'un peu une sorte d'énigme crucifiante qui est que nous devons répondre à l'instant et peut-être à des rendez-vous euh, parce que finalement c'est ça que pose la question de ces 28 euh, ou de ces, ces 14 dilemmes finalement qui sont posés au début hein. euh, là le temps qui est marqué ici c'est pas le temps qui dure c'est le moment, il y a un moment pour tout, c'est un rendez-vous En fait, ce mot là c'est le mot du rendez-vous il y a un rendez-vous pour tout, alors qui pose un rendez-vous la vie nous pose des rendez-vous avec des personnes, avec des circonstances, avec des occasions Dieu peut-être, on ne sait pas et il y a un instant, un temps pour tout, c'est un instant pour tout alors effectivement, est-ce qu'on a toujours le choix Un instant pour naître et pour mourir, on n'a pas le choix, ça nous est imposé. D'autres, un temps pour coudre et un temps pour déchirer. Bon, si mon pantalon est déchiré, c'est le temps de coudre. Est-ce que j'ai décidé Non. Euh, mon pantalon est déchiré, c'est le temps de le coudre. C'est n'est pas choisi non plus. Par contre, un temps de déchirer, peut-être. Peut, donc Vous voyez, ça dépend comment on comprend ces phrases. Ça peut être, il y a un temps qui s'impose à moi, et puis d'autres fois, c'est non j'ai envie de coudre ou de planter et donc je vais choisir le temps juste donc vous voyez c'est chaque verset là vraiment donne à penser je crois que c'est ça le prodige de ce texte mais globalement de la Bible c'est ce texte je veux dire il, il est extrêmement formateur il, je veux dire, il, appelle, il, il appelle le meilleur de nous mêmes
4: alors vous avez l'air de parler à moi j'aimerais oui, que oui, on peut répondre, oui, mais Alors, on, peut répondre. Pas des... on peut mettre leur discussion n'oubliez voilà, oui, voilà, oui,
0: ah bon, bon. pas le débat est ouvert
4: j'aimerais vous répondre à vous Marc oui. oui. Vous oui. Répondre. Non,
2: très mais en vous écoutant parler du du verset où, euh, de, euh, de se réjouir et de se donner du bon temps oui. et la traduction un peu problématique du bon temps je me suis demandé, qui vous disiez, mais ça, c'est redondant. Et moi j'ai l'impression que justement, se réjouir et se donner, ou se donner faire du temps bon, c'est justement cette capacité dont vous parlez M. de quand même dans les temps difficiles, mmh. il y a une manière de le vivre qui est peut-être, qui est une ouverture et pas une fermeture. Et peut-être que ce, le se réjouir et ce temps bon, c'est cette même dualité qu'on retrouve dans tout le texte, où il y a des moments qui sont plus joyeux que d'autres, mais même quand c'est pas joyeux, il y a cette capacité du temps bon. Et je me demandais si c'était pas..
3: C'est oui. faire du bon tout court en fait. Hein. Il n'y a pas de temps. C'est mais... vrai
2: que quand on français, on dit donner du bon temps, je ne pensais pas ça qui dit là.
3: Non, c'est pas là. C'est faire du bon. Ensuite, il euh, y a d'autres questions, remarques, euh... Anne moi j'étais
2: très frappée en écoutant Thierry de, de cette réalité euh, en fait il me semble que quand on ose regarder la réalité en face avec une force intérieure qui peut nous venir de on ne sait pas d'où de, de lui d'ailleurs de, de, de plus profond de plus antérieur à nous euh, on est capable de faire une sorte de travail qui n'est pas un travail qui est juste une appropriation de notre propre vie qui fait qu'on peut assumer aussi bien le, le triste que le, que le, que le, que le, que le joyeux. Euh, une fois qu'on a compris qu'on était vraiment incarné, au fond, enfin euh, compris, ça, je veux dire c'est tous les jours à remettre sur le métier, cette ce mot de réalité qui impose un travail intérieur. Ça m'a beaucoup frappé. c'est pas une question, c'est juste une... une un éclaircissement pour moi. Ces mots sont très forts.
0: Merci. Sylvia.
2: Comment faut-il combiner la chose Il y a un temps pour tout, mais quand on sait que la justice a toujours du retard par rapport au temps. Et on
4: ne vous entend pas bien. <rire> Comment Combiner oui. qu'il
2: y a un temps pour tout, mais on sait que la justice, il faut vivre avec ça, mais qu'on sait que la justice a toujours du retard par rapport au
0: temps. On dit que l'Ecclésiaste, c'est le livre de, de Job sublimé. C'est-à-dire que. Euh, le livre de Job, c'est le, le, le combat d'un homme avec Dieu qui dit « ce qui m'arrive n'est pas juste et c'est dégoûtant et je ne l'accepte pas ». Et il faudra qu'il mette beaucoup beaucoup de temps avant de considérer que tout n'est pas compréhensible dans sa vie et que la justice euh, qu'il imagine rétributive, euh, ben, la vie vient, euh, vient la faire exploser de temps en temps et que malgré tout ça, eh bien, Dieu est Dieu ». C'est l'aboutissement du livre de Job. Et on a l'impression que l'Eglésiaste part de, de, part de là où Job est arrivé. Pour dire qu'effectivement, euh, la justice est toujours peut-être un peu en retard par rapport au temps. Et que du coup, euh, si ça nous échappe, il faut trouver une autre sagesse. Hein. Je, je, je sais, je... Et, et, et la question de la justice demeure... Euh, c'est peut-être le problème fondamental de, du livre de, de l'Ecclésiaste parce que qu'est-ce qui est juste puisque tout le monde meurt et il dira même que tu sois une bête ou que tu sois un être humain finalement c'est égal tu vas tous, on, on va tous à la mort donc rien, rien, rien ne pèse. Alors peut-être qu'on va se tourner vers Laetitia qui est, qui est au milieu de nous pour nous dire s'il y a une justice dans l'Ecclésiaste parce que ça c'est vraiment euh, la question qu'on peut poser à l'Ecclésiaste parce que si tout est la justice en quel sens La justice oui, euh, rétributive
3: Qu'est-ce qu que vous entendez par la justice vient après La justice rétributive, vous le fait un mot de l'histoire, on dit bon, « je choisis euh, de partir en vacances en juillet » et puis finalement, ça va être le mois de juillet où il fait mauvais, donc euh, j'aurais eu tort, mais personne n'aurait pu savoir d'avance. Donc dans quel sens vous l'entendez, la justice vient après Qu'on ne peut pas décider ou bien qu'il y a une rétribution avec Dieu va donner les bons points et les mauvais points et récompenser les justes et punir les méchants Vous le compreniez comment, votre question
0: alors on va donner la parole à François puisqu'il nous fait le, le plaisir et l'honneur d'être avec nous alors donc c'est vraiment une interrogation en débeauté
1: moi ce qui m'a frappé en écoutant Thierry c'est que je repensais à un texte qui me, me marque en ce moment beaucoup qui est la, la lettre de d'Épicure parce qu'Épicure commence cette lettre en disant euh, l'infini est l'affaire de, des dieux et non pas l'affaire des hommes les hommes doivent se contenter du fini et c'est très réjouissant. Et c'est très réjouissant de, de, de rompre avec cette quête de l'infini, de rompre avec la, la peur de la mort, parce que Épicure nous dit, ben, voilà, tant qu'on est en vie, on n'a aucune raison d'avoir peur de la mort, puisque la mort n'est pas là, et le jour où elle sera là, de toute façon, on ne sentira rien. Donc, euh, pourquoi en avoir peur Et c'est vrai qu'il y a des parallèles entre Épicure et, et l'Ecclésiaste. Les deux, euh, les deux vont dire euh, peut-être qu'au bout du compte il y a une seule chose qui compte vraiment c'est d'avoir des amis peut-être que, que ce qui compte vraiment c'est d'avoir euh, un repas simple mais, mais un repas sympa avec ceux qu'on aime mais quand même au milieu du texte il y a peut-être cette différence c'est pour ça que je reviens à propos de la justice et au 17 je me suis dit à moi-même Dieu jugera le juste et le méchant car il y a un temps pour chaque chose et chaque action. Il n'y a pas de Dieu juge, j'ai dit Dieu. Et donc du coup c'est vrai que c'est une question cette question de la justice de Dieu au milieu de tout ça, au milieu de cette chose qui, où on nous dit ben, voilà, on n'est pas dans l'infini, on est dans le fini, on est dans quelque chose qui est à notre portée mais dont il faut pouvoir apprécier la valeur mais voilà, quelle différence, quelle différence entre épicure et l'Ecclésiaste on peut peut-être juste ajouter parce que c'est une question historique et de contexte, c'est que c est, c est, ces hommes
0: là écrivent dans un monde en ruine c'est après l'exil donc tout a été détruit donc non seulement tout a été détruit chez eux ils ont été déportés à Babylone c'est le troisième, 1e siècle, mais en plus, ils ont perdu euh, cette théologie qui leur faisait penser que Dieu les protégeait parce qu'ils euh, suivaient bien la loi, etc., etc. Donc toute la question de justice est en crise chez eux. Et, et ce n'est pas parce que le peuple d'Israël est un peuple aimé de Dieu qu'il ne lui est pas arrivé une catastrophe absolue. On, on parle de l'exil, hein, on ne parle pas de la Shoah, on parle de l'exil. Donc ce sont des gens qui, euh, qui ne savent plus, au fond. Alors ils disent que Dieu jugera bien sûr, mais vous, vous observez aussi, et ça c'est vraiment un verset qui m'a qui, qui fasciné, c'est que euh, j'ai encore vu sous le soleil qu'au siège du jugement, là était la méchanceté, et qu'au siège de la justice, là était la méchanceté. C'est le verset 16. Ça veut dire que tout est chamboulé, on ne sait plus où est la justice. Ta question est, est vraiment excellente, parce qu'on vit dans un monde où on ne sait plus ce qui est juste. Ben je, je sais, alors il y a jugement mais c'est effectivement entre les mains de Dieu parce que là on ne comprend plus rien à l'histoire euh, qui nous est tombée dessus et cette histoire qui leur est tombée dessus c'est l'exil à Babylone, donc subitement plus rien plus de temps, plus rien donc c'est aussi pour ça qu'on situe euh, l'Ecclésiaste très tard dans la, la, dans la, la la, la conception, c'est parce que tout ça s'est passé. Il a fallu un drame absolu pour qu'un tel auteur puisse écrire et écrire ce qu'il écrit. Alors on ne doute pas du jugement, mais on se dit, mais où, où est la
3: justice Est-ce que, est que la justice dont il est question là n'est pas aussi le regard qu'à un moment ou un autre Chacun d'entre nous est amené à porter sur lui-même. Et c'est peut-être le regard le plus sévère. Quand on regarde les choix que l'on a faits, l'attitude que l'on a pu avoir par rapport à la réalité, euh, les fuites que l'on a pu suivre, au fond,
1: je pense que c'est ça. Enfin, je sais ce que vous en pensez, oui.
4: Bien sûr.
0: En tout cas, et là c'est ce que Thierry soulignait très fortement, est ce, qui est, ce qui est extraordinaire c'est quand même dans plaisirs, c'est la bonté de la vie, c'est-à-dire que même s'il y a eu des choix qui ont été des choix négatifs, même s'il y a le temps de la destruction, le temps des pleurs, etc., pas... <rire> profite quand même, la vie est belle et tout est don de Dieu, ça c'est vraiment un message très original pour un, un moraliste de, de la trempe, d'un c'est pas du tout ce qu'on dirait un Sioran par exemple. Sioran partira du même constat mais ira à l'inverse, en fait ça ne vaut pas la peine de vivre. Alors que euh, la force de l'ecclésiaste c'est de dire, oui c'est la même réalité que celle que Sioran décrit, mais enfin c'est tellement beau la vie, enfin, c'est la formule de Malraux, euh, la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie. Donc on, on est en plein là-dedans. Donc... Enfin, c'est une réponse et une non-réponse à ta question parce que il n'est pas culpabilisant. Il n'y a pas de... Enfin, et ça, peut-être que le... Tu as été frappé aussi par par ça, dans l'absence de culpabilité dans l'Ecclesiaste, oui, ou, ou de faute. C'est votre faute si, si... Il y a des temps. On, on dit pas que c'est de ta... C'est grâce à toi que tu vis dans un bon temps et que c'est de ta faute si tu vis dans un mauvais temps. Ce sont des temps. Qui sont des temps neutres. C'est quand même très très
4: intéressant. Oui, d'ailleurs, tu disais le regard sur soi-même est un regard sévère. Qui peut être un regard sévère. Ah, qui peut être. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais simplement dire à ce sujet qu'il m'a fallu beaucoup de. Enfin, de psychanalyse, et beaucoup de patience, beaucoup d'expérience pour découvrir ce que peut être l'amour de soi et pas seulement le jugement de soi c'est-à-dire avoir euh, la possibilité de découvrir qu'on est aimé de Dieu et que quelquefois on ne sait pas pourquoi c'est à découvrir je voulais juste reprendre ça mais je suis d'accord avec toi que j'ai un peu forcé ta, ta réaction
3: parce que disait Emmanuel moi je le reconnais en particulier dans cette liste de 28. Parce que c'est vrai que ça paraît un peu en vrac avec tout et son contraire, mais ça part quand même d'enfanter, de, de naître, et puis ça va jusqu'à la paix, le qui est donc l'aboutissement. Donc on a l'impression que c'est tout et n'importe quoi en vrac, n'empêche il y a quand même, ça va quand même, voilà, c'est quand même optimiste dans un sens. Et puis la deuxième chose, c'est que comme vous le disiez, il y a en fait 28 ans il y a, en fait, et 28 c'est 4 fois 7 et donc ça c'est pas innocent, c'est des nombres ronds si vous voulez dans la Bible et donc le 4 c'est le monde et le 7 c'est la bénédiction donc en fait c'est une bénédiction d'être dans cette euh, dans cette complexité de la vie cette vie en ce monde donc à 4 dimensions c'est une bénédiction en soi et puis il y a une sorte de confiance en disant, ben oui, on, on, est, on est arrivé par la naissance, qu'on n'a pas choisi eh bien, ça arrive, le dernier, ben, il, reste, il reste le shalom. Et puis, l'idée que Dieu, ben, voilà, on, il nous a mis dans le cœur la notion d'éternité, alors qu'on n'a absolument aucune raison de pouvoir savoir ce que ça pourrait vouloir dire. Mais, lui, par contre, il sait, Dieu, et ce qu'il fait, eh ben, c'est bien, il n'y a rien à retrancher ni à enlever. Donc, il y a une sorte, finalement, de de, de, de pression de quelque chose qui nous dépasse mais qui va vers l'aboutissement finalement et ça je trouve que c'est quand même euh, dans cette, ce, ce, ce côté désabusé si vous voulez en filigrane il y a quand même ce quelque chose là qui, qui donne un fond de, de confiance qui nous dépasse des remarques, des suggestions alors sinon j'ai une petite chose peut-être que je peux vous dire que j'ai découverte en bûchant aujourd'hui c'est qu'en fait Paul Ricoeur il a sa spécialité si vous voulez c'est temps et récit c'est un gros bouquin illisible mais pour moi mais j'ai un peu découvert à travers Olivier Abel qui est un ami et donc, euh, il, donc Ricoeur il remarque qu'il n'y a pas un temps biblique mais des temps bibliques et c'est vrai que dans ce dialogue entre les grecs on dit les grecs ils ont un temps cyclique euh, part du l'âme, vient du ciel et elle retourne au ciel nous le temps biblique c'est plutôt un temps linéaire qui parle de la création donc Genèse 1.1 jusqu'à Apocalypse dernier verset un temps une histoire comme ça qui se déroule où Dieu interviendrait comme une grande saga finalement. et ça c'est le genre littéraire du récit qui est souvent tissé avec le genre littéraire des commandements dans le Deutéronome par exemple et donc c'est une sorte de, de temps Immémoriel en disant ben, ça se passe comme ça c'est ce qu'on célèbre régulièrement avec la Pâque, eh bien, on célèbre la Pâque Dieu est libérateur, donc Dieu libère et il y a marqué souviens-toi donc on, le présent est seulement une mémoire de ce passé à travers le récit voilà. il n'y a rien de nouveau sous le soleil finalement la prophétie c'est autre chose c'est l'inverse dans un sens c'est il, se euh, -ce, il se passe ce qui se passe et puis Dieu intervient et donc en hébreu c'est très repérable c'est des formules tout à fait stéréotypées qui disent c'était comme ça, le monde est comme ça et bien il y a du neuf qui arrive et ça vient de Dieu, donc c'est dit et tout d'un coup il arrive ça ou bien l'Éternel ça veut dire et tout d'un coup Dieu parle et les choses vont changer donc c'est l'événement par surprise l'imprévisible, la liberté le... et ça par exemple un philosophe comme Bergson aime beaucoup c'est à dire la, la nouveauté, l'instant L'instant que nous vivons aujourd'hui n'a jamais été vécu avant, par aucun d'entre nous, ni par personne, ne sera jamais vécu par un autre. C'est le temps unique, finalement. Alors il y a le temps, ces deux temps, c'est les temps qui sont très bibliques et qui se tissent ensemble. La sagesse, c'est plutôt le temps ordinaire, de, de « un, ah, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras ». Donc ça, c'est finalement un temps qui ne se raconte pas, c'est le temps présent, sans grands événements... Alors les hymnes, les psaumes et le koélet sont très particuliers parce qu'ils tissent finalement ces temps, récapitulent un peu tout cela d'une façon complexe. Dans les psaumes on tisse à la fois le temps de l'histoire, le Dieu qui intervient et donc ça nous invite pas à choisir si vous voulez entre des modèles de temps et d'intervention de Dieu mais plutôt de s'ouvrir à cette complexité du temps, complexifier la manière dont nous comprenons le temps et d'arriver à s'ouvrir à ces différents domaines et je crois que c'est ce que fait l'ecclésiaste aussi en nous faisant sentir euh, vraiment l'instant présent où se joue un peu tout ça et qu'il faut arriver à, euh, à intégrer donc il complexifie nos modèles et ça je crois que c'est une grande grâce finalement d'arriver en repartant avec plus de questions plutôt qu'avoir des réponses peut-être effectivement idéalisées sacralisées mais qui vont être des et finalement des écueils et des, des, des façons de passer à côté peut-être, des, des rendez-vous et, et des choses, euh, des choses euh, données finalement donc voilà ces temps différents qui sont proposés oui je voulais
2: rebondir monsieur de vous disiez qu'on n'est pas les maîtres du temps et moi j'ai lu un livre d'un rabbin qui m'avait beaucoup marqué qui s'appelle les bâtisseurs du temps et en, en lisant ce verset euh, sur euh, le verset ben, « Il n'y a rien de mieux que de jouir de ses œuvres, faire telle et sa part », on disait « Parmi tous ces temps, et comment est-ce qu'on vit les temps difficiles, les temps faciles, comment est-ce qu'on choisit que c'est un temps pour parler, pour se taire ?» ben, Quelque part, euh, on, on ne maîtrise pas, mais on construit, on est ces bâtisseurs et, et ça nous appartient. On choisit notre agenda, euh, et
3: ça construit c'est ce que dit Paul tout est permis mais tout n'est pas utile tout est permis, mais tout ne construit pas donc c'est un peu dans cette idée là aussi de choisir il y a des choses choisies puis des choses non choisies oui mais comment on les vit vie ça c'est une vraie oui, bonne bien. question. Donc la solitude, ça peut être un isolement suivi. Et puis il y a des gens qui choisissent d'être ermite. Donc ça dépend. Effectivement, même la solitude commence à suivi. Ça peut se vivre de façon très différente.
0: Thierry, tu veux répondre sur le bâtisseur du temple
1: <rire>
4: <rire> euh, Oui, enfin, c'était dans le texte, mais... Euh, cette question du choix, hein, c'est très important et comment choisir juste
1: euh,
4: Vous avez bien fait de relever la chose, on est placé euh, continuellement d'abord il faut s'accorder l'autorisation de choisir hein. on a souvent l'impression qu'on qu est conduit dans des choses comme ça on ne sait pas très bien pourquoi et tout. Et puis quelquefois, quand on a fait des choix, on s'aperçoit après qu'il y a tout un travail à faire pour essayer de comprendre pourquoi on a choisi ceci ou cela. Et ça, est, évidemment ça touche aux profondeurs de l'inconscient bien souvent. Hein Et c'est quelquefois, des années après, qu'on peut s'apercevoir qu'il y a eu en nous telle motivation qui nous a poussé à choisir ceci plutôt que cela. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça Bien, Je crois qu'il faut arriver à assumer les choix qu'on a faits et les conséquences que ça a. Et savoir oser voir la relation des choix qu'on a faits et les conséquences que ça a, sur nous, sur les autres. Et ça, c'est un travail de la vie qui est peut-être essentiel. Et on dit souvent, on tire des leçons de ces expériences. C'est vrai, mais il faut, il faut considérer les choses comme des expériences et savoir oser tirer des conséquences de ces expériences de façon à évoluer peu à peu avec un, un fil directeur, une de, enfin un chemin qui est orienté. Euh, par la méditation, la réflexion, la spiritualité, etc. Mais c'est très important parce qu'on est là, au cœur, comme je connais, je peux le dire, au cœur entre le monde inconscient des pulsions, qui nous pousse à choisir ceci et cela, alors qu'on croit que c'est conscient. Je pense souvent à cette phrase de Freud qui comparait l'inconscient au globe terrestre et le conscient à un pamplemousse. mousse. Dans la proportion. Eh bien c'est vrai, c'est vrai, on croit tout le temps parce qu'on a un désir de toute puissance. L'être humain a un désir de toute puissance. On est angoissé d'être mu par des tas de choses qui nous échappent. Alors qu'est-ce qui se passe On veut tout le temps faire comme si on était conscient de tout et que vous tout diriger sur nous, sur les autres. Ça ne marche pas. Alors je crois que le travail qui est important en évoluant dans la vie, c'est d'arriver progressivement à prendre conscience, à élargir notre champ de conscience en comprenant un peu mieux ce qui s'est passé en nous et qui nous a amenés à choisir ceci ou cela.
3: Alors ce travail-là, on le fait en particulier dans la prière, c'est-à-dire c'est ce n'est pas simplement une oui. qui est une auto-analyse dans un certain sens, mais où on pense qu'il y a aussi plus grand qui vient nous peut-être nous, nous éclairer un peu et faire quelque chose de tout ça.
4: Oui, mais attention, la prière, hein, mm. elle peut être complètement euh, subjective, mm. possédée par notre mm. inconscient. Non, mm. mais oui. Donc la prière oui. éclairée par l'écriture, c'est hein, toujours, hein. c'est ce mm. euh, oui,
3: oui. Ce hein. <rire> un aller-retour entre la théologie et la prière, à mon hein, avis, et la prière oui.
1: subjective. Absolument, oui. Oui, Jean-François. -ce, ce que vous venez de dire sur le choix, moi, ça me fait penser à une. Je crois que c'est Jules Renard qui disait que. Une fois que ma décision est prise, j'hésite longuement. <rire> il y a, a
4: cette ce caractéristique-là, justement, dans la difficulté. Qui disait ça de Je crois que c'est Jules Renard. Ah oui. Eh, c'est beau, ça. Très bien. Très bien.
0: Merci beaucoup. Thierry, je crois que tu as augmenté la taille du pamplemousse ce soir. Donc, euh, merci. Alors, moi, je trouve ça fabuleux ces rencontres, parce que la dernière fois, on avait un berger qui est venu nous parler des transhumances entre le, le, le Jura et Genève, et c'était absolument extraordinaire. Et puis ce soir, ben, voilà, on a Thierry et Marc qui nous parlent vraiment euh, de manière très substantielle de ce texte magnifique entre tous, qui est celui de l'Ecclésiaste. Euh, lundi 17 décembre, on a encore un grand privilège, c'est d'accueillir François Garay, et on l'a invité spécialement pour qu'il nous parle du messianisme, évidemment, à quelques jours de Noël dans la tradition juive. Euh, alors, euh, ben on compte sur vous, merci pour votre présence, je crois que c'est euh, la plus belle des récompenses, c'est votre présence, c'est votre attention, merci à chacune et à chacun, et puis euh, au 17 même si c'est à la veille de Noël, je crois que c'est une très très belle manière de préparer Noël que de le faire avec François Garail. Et Thierry, j'espère que tu feras aussi des nôtres.